0: O canal Outro Lado da História recebe Vinícius Baião, que é pré-candidato a prefeito da cidade de São João de Meriti, cidade na qual eu nasci e cresci. Ele vem falar um pouco do momento político atual e a perspectiva para a disputa eleitoral deste ano. Olá, Vinícius Baião, queria que você se apresentasse um pouco, contasse um pouco sobre você e sua trajetória política.
1: Eu sou Vinícius Baião, tenho 36 anos. Sou professor de língua portuguesa da rede municipal e rede estadual do Rio de Janeiro. Tenho pós-graduação em produção cultural e gestão cultural. É, dirijo a Companhia Cerni de Teatro, que é uma companhia de teatro sediada em São João de Militi. A gente circula o país inteiro levando o nome de São João de Militi. Eu sou diretor dessa companhia Eu sou também dramaturgo. Eu escrevo os textos que essa companhia leva para o palco. Eu tenho dois livros publicados, livros de poemas publicados, Fui candidato a vereador em 2012 e em 2016. Estou nesse momento pré-candidato a prefeito pelo PSOL. Estou pré-candidato junto com a companheira Juliana Drummond. Nós não entendemos aqui no PSOL essa questão hierárquica de candidato a prefeito e candidato a vice. Nós temos uma chapa que está junta disputando a prefeitura de São João de Militi, que vai disputar a prefeitura de São João de Militi, que é a chapa... Vinícius Baião e Juliano Dumont. Nós somos pré-candidatos juntos, porque é dessa forma que a gente entende fazer política. Fazer política é de forma coletiva. Eu costumo dizer no teatro que onde eu vou, eu sou um bando, tem um monte de gente junto comigo, que é dessa forma que eu acredito que as coisas de fato é, se transformem é, e transformem a vida das pessoas. Então é dessa maneira que a gente está construindo e eu tenho muita esperança que dá para construir uma cidade muito melhor de se viver. Eu acredito que São João tem jeito, só não é o jeito deles. E eu acho que é com essa fé, essa esperança, esse sentimento, que alguns podem até entender como utopia, que a gente se coloca nesse momento isso São João de Miriti para fazer uma disputa de cidade, fazer um debate de cidade aprofundado.
0: É, Vinícius, apesar de ser um partido com certa visibilidade, o pessoal ainda não alcançou muitas vitórias no Executivo. Em algumas eleições municipais anteriores, era até difícil encontrar informações das candidaturas em determinadas cidades. Existe alguma iniciativa para que a disputa deste ano seja diferente? Tem algum plano de ação para alcançar novos eleitores? Então, o PSOL é um partido pequeno, novo ainda, né
1: e que vem se estruturando ao longo do tempo, né? ao longo desses anos. Hoje, é um partido muito mais robusto do que era na eleição de 2016, por exemplo, se nós compararmos o cenário das duas eleições municipais, 2016 e agora de 2020. Né? O PSOL hoje conta com 10 deputados federais, aqui no Rio nós temos 4 deputados federais, então a gente tem uma, uma presença muito mais sólida e isso certamente facilita, né? ajuda para que nós possamos ter candidaturas também mais competitivas e mais exponenciais em todas as cidades do, do estado do Rio de Janeiro. É, sem sombra de dúvida, o PSOL é o pessoal partido hoje de esquerda mais representativo do Rio de Janeiro, né, os números dizem isso. E com a candidatura em, do Boulos em São Paulo, isso tende a dar uma projeção também mais nacional, mais para a região sudeste inteira. Então, há sim um, um planejamento do do nosso partido, em tentar interiorizar o PSOL no estado do Rio de Janeiro, já que ele é muito forte na capital, em Niterói, mas tem poucas, pouca representatividade nos municípios da Baixada, interior, na região serrana, então a gente está construindo em todas essas cidades candidaturas fortes para que possamos fazer o debate municipal, a gente sabe que talvez não tenha tantas pretensões é, de vitória eleitoral, a gente sabe quanto é difícil o jogo político, né? mas a gente vai fazer um debate muito profundo da cidade e é um, é um debate que não vai ser feito apenas por nós aqui em São João de Miriti, mas todos os municípios estão de alguma forma é, fazendo o mesmo trabalho para poder que a gente fazer com que não cresça a nossa, nossa bandeira partidária e com isso
0: a gente consiga ter um fortalecimento ainda maior. E imagino que esta disputa deve ser ainda mais difícil, né? Afinal, na eleição de 2018, vimos uma escalada da extrema-direita no país. Até mesmo em São João de Meriti, que costumava votar na esquerda, acabou abraçando a onda Bolsonaro. Como então se preparar para um cenário em que o PSOL e a esquerda eh, vão enfrentar né, uma certa resistência dos eleitores que seguem alinhados ao presidente?
1: Eu acredito que grande parte dos eleitores que optaram em votar no Bolsonaro em 2018, é, fizeram essa escolha vendo no Bolsonaro a representação de um candidato antissistêmico. Ainda que ele nunca tenha sido, já que ele participa do jogo tradicional da política há décadas. Né? Ele, ele, os filhos deles, sempre partido fisiológico, partidos ligados a, a grandes casos de corrupção. Então ele nunca foi alguém que se colocou contra esse sistema, mas na campanha eleitoral ele posou de é, antissistêmico posou nesse discurso, e aí fez com que parte dos eleitores fossem seduzidos por esse, por esse discurso, uma vez que viam, entendiam que o sistema político era o grande problema nacional. É, isso significa que no exercício da presidência, e com as práticas que ele vem assumindo e vem tomando, grande parte desses eleitores que viram nele uma possibilidade de romper com tudo que está aí, já não vem dessa forma. Né? Uma vez que ele faz acordos com o Centrão, uma vez que tenta a, a aparelhar a Polícia Federal para não investigar os crimes contra a sua família. Então, a gente vai vendo que aquele discurso, na prática, não se consolida. Então, eu acredito que, assim, é, grande parte desses eleitores é, vão reavaliar esse voto. E aí, é entender né, que o partido antissistêmico, de fato, no país é o pessoal. Partido que se coloca o tempo inteiro na oposição, pensando na vida das pessoas como a prioridade, desde o governo Lula, governo Dilma, quando fazíamos uma oposição à esquerda, diferente da oposição que é feita por esses partidos hoje. Mas sempre estivemos nessa batalha, nessa luta contra o sistema e o jogo político tradicional. Então eu acho que é importante que a gente fale isso para a população, a gente mostre com, com atos e com fatos quem de fato é, defende algum tipo de ruptura em relação, nas palavras de Bolsonaro, a tudo isso que está aí.
0: E o pessoal em São João de Meriti pretende vir para a disputa eleitoral aliado a algum partido? Enxerga como importante uma aliança entre os partidos de esquerda na cidade e em outros lugares?
1: Nesse momento, o pessoal não tem coligação com nenhum outro partido da cidade... Infelizmente, nós tentamos muito, nós fizemos muitas conversas com diversos partidos, com diversas forças progressistas da cidade, mas infelizmente não conseguimos levar essas conversas adiante e concluir com uma coligação que pudesse disputar a prefeitura da cidade conjuntamente. Eu acho fundamental que essas frentes amplas, elas possam existir onde for possível que elas existam. A gente já tem casos, né? Lá em Campinas, por exemplo, o pessoal já votou que vai apoiar o candidato do PT, é, tem outras cidades que ainda estão nesse processo de discussão. Eu acho importante, porque nesse momento tão conturbado da vida política nacional, é, tentar se agarrar no que a gente tem em comum e não nas, nas diferenças, não nas divergências, pode ser um caminho muito importante para a construção de algo sólido e coletivo que represente os interesses populares. É, nós não esgotamos as conversas ainda. É, tem ainda algumas forças que estão, estão conversando com a gente, mas nós temos apoio de alguns movimentos populares, é, sindicatos, é, organizações de bairros. Então esse tipo de consolidação nós já temos. Concílias partidárias ainda não, mas o processo ainda está em construção.
0: E quais são as suas prioridades, né? as prioridades do partido e os projetos para São João de Meriti? O que fazer para gerar arrecadação, o que fazer para a saúde, o que fazer na educação do município?
1: Então, eu acho que essa é a pergunta em que o Meritiense mais quer saber. Né? Quais são as ideias que os pré-candidatos a prefeito da cidade têm em relação ao município? É, quais as ideias que eles querem ver implementadas? para que possa melhorar um pouco a condição da cidade, que é uma cidade tão complexa, é uma cidade com uma desigualdade social e econômica drástica, onde é um município com pouquíssima arrecadação, então por isso também tem um baixo poder de investimento, São João tem a terceira pior é, receita corrente líquida, entre todos os municípios da região sul e sudeste. Isso é, é muito grave, né? porque nós não temos, nós temos uma população muito grande e uma arrecadação municipal que não corresponde às expectativas e demandas dessa população. Então, por conta disso, a gente precisa ter seriedade no uso do recurso público e também criatividade. A gente não pode é, gerir uma cidade como São João como se fosse gerir é, uma cidade que é abastada. E isso significa é, pensar o que a gente pode, de fato, fazer para poder gerar renda e emprego na cidade. Isso é a coisa mais importante hoje para o Meritiense. Só 13% da população está dentro do mercado formal de trabalho. Então, é uma grande leva de trabalhadores que não tem qualquer garantia, não tem qualquer direito. E isso, isso afeta a cidade também, porque um trabalhador que não, tem, não está formalizado acaba também não gerando receita para o município. Então vira uma, uma grande bola de neve nisso. Então a gente tem que fazer alguns tipos de investimentos na cidade para que possamos retomar essa questão da renda e do emprego. É, o que, que eu penso em relação a isso? São João é um município muito pequeno, territorialmente. Isso significa que ele não tem uma possibilidade de grandes parques industriais não há espaço físico na cidade para isso porém temos uma localização privilegiada estamos na, é, a dutra a corta a nossa cidade, nós estamos do lado da capital, nós estamos entre Rio e São Paulo. Não é possível pensar e criar uma política pública que favoreça um polo logístico em São João de Meriti. Além disso, a gente vê muitas vezes é, alguns candidatos falando sobre a questão é, de retomar o polo de jeans de Lardos Teles. Eu acho uma ideia fantástica. Né? Eu sou do Lardos Teles, meu pai foi comerciante do Lardos Teles, eu, eu vivenciei essa queda daquele. Desse grande polo que era a capital do jeans, mas a gente tem que ter ideia concreta para isso. Porque o discurso é muito legal, mas assim, a cidade hoje não tem uma infraestrutura urbana que permita ser novamente um polo onde revendedores de todo o estado venham aqui comprar mercadorias. Imagina a Vila dos Téres tomado por ônibus. É de diversos cantos com revendedores comprando para levar para as suas cidades. A gente não tem uma malha viária que garanta isso, a gente não tem onde estacionar esses ônibus na cidade. Então, é, eu acredito sim que a gente tem que fazer é, é, um projeto para retomar é, Vila dos Teles como um grande polo, um polo de moda. Mas tem três questões básicas em relação a isso. A gente tem que resolver a infraestrutura urbana para poder permitir que essas pessoas cheguem na cidade. A gente tem que investir na formação e capacidade técnica dos profissionais do Rio de Janeiro, que vão trabalhando nessas confecções. A gente precisa muito fazer isso. E a gente precisa de uma outra questão. Dentro daquela linha do orçamento, onde se fala em gasto de publicidade do governo, não dá para ser simplesmente o governo fazendo publicidade de si mesmo. O governo falando das, suas, do que, das maravilhas que ele está fazendo. A gente precisa usar parte dessa, dessa verba de publicidade, do, que está lá no orçamento é, do município, para projetar a imagem da cidade para outros municípios, para que lojistas revendedores saibam que São João de Miriti tem um potencial é, é, de comércio que ele pode comprar aqui a preços competitivos para revender nessas cidades. Então, é preciso um investimento em propaganda e publicidade nesse sentido. Então, assim, são algumas questões. Outra coisa que a gente precisa pensar também em relação a isso, a gente sabe que grande parte dos, dos pequenos negócios que abrem, eles fecham em menos de um ano. Então, a gente precisa criar na cidade uma casa do empreendedor, por exemplo, onde o... A prefeitura contrate especialistas em gestão de pequenos negócios e eles deem suporte a esses pequenos empreendedores da cidade. E suporte, quando eu falo, era é poder o cara, o, esse, esse, esse empreendedor, esse pequeno, pequeno empresário, ele possa entender a questão de como gerir uma empresa, tentar até linhas de crédito a preços diferenciados, intermediados por essa mesma casa é, do empreendedor. Nós precisamos é, é, pensar... É, que, essa, que essa casa de empreendedor pode também é, garantir uma questão de formação técnica para os, o, os empregados, os, comerci, os comerciários, que vai trabalhar nessas empresas, né, os funcionários. Então, tudo isso são, são questões que precisam ser é, debatidas com muito, muita seriedade, porque é possível, é possível que a gente fazer com que é, a gente cresça a nossa renda, cresça a nossa capacidade de investimento, a partir de novos negócios que possam ser gerados na cidade. Sobre saúde e educação, que você comentou também, né? É, aí, então, vamos lá, vamos algumas coisas. Educação, a gente tem que pensar primeiramente em... Não dá para a gente ter diretoras de escolas municipais indicadas por, por, por prefeito ou por outros políticos. Não dá. né Já passou esse tempo, a gente precisa de escolas democráticas. A gente precisa garantir urgentemente que tenha eleições democráticas, onde toda a comunidade escolar é responsável de alunos professores, funcionários, possam votar e decidir quem são as direções das escolas. Porque dessa forma a gente consegue é, ter um engajamento muito maior com essas, com essas comunidades, porque são esses gestores que vão entender a realidade daquela, daquela comunidade onde a escola está inserida. A gente precisa valorizar os nossos, nossos profissionais de educação. Não só professores, mas todos os profissionais de educação, porque nós temos um corpo técnico tão batalhador, mas que não tem é, 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 investimento na cidade para ele. Nós não temos pessoas, é, não temos cursos de formação é, incentivados e pagos pela prefeitura, nós não temos um plano de cargos e salários, plano de carreira para os, os profissionais de educação. Então é preciso valorizar esse servidor municipal que dedica a sua vida inteira a educar as crianças da nossa cidade. E é preciso também que o próprio currículo das das escolas, das escolas municipais, serão discutidos pelos professores. A gente é um município muito pequeno, né, territorialmente, então dava de fazer alguns congressos amplos, onde os professores que conhecem a realidade de cada aluno, de cada comunidade, possam discutir e entender juntos qual é o melhor currículo para ser aplicado na cidade de São João de Miriti. E isso passa para uma questão fundamental, é entender que cada centavo gasto em educação não é gasto, é investimento. Cada centavo que é colocado para cada um de nossos alunos, não estamos gastando nada. Nós estamos investindo naquele menino, naquela menina, estamos investindo na nossa cidade. Sobre, educa... Sobre, saúde. Sobre saúde, vamos lá. Saúde tem uma outra questão. Como nós somos um município tão pequeno territorialmente, isso tem algumas vantagens. É possível criar... Alguns programas de saúde de família, valorizar o PSF, incentivar, ampliar o PSF, que é o Programa de Saúde da Família, para que a gente invista numa medicina que não seja meramente curativa. Como a gente tem pouca capacidade de investimento, como, como a gente já falou, que é uma, uma cidade com, com, com pouca arrecadação, pouca receita, a gente tem que ser criativo. Isso significa não investir todo o recurso de saúde em medicina curativa. A gente tem que investir na medicina do bairro, evitar que a doença chegue naquela, naquele, naquele, naquela pessoa, naquele cidadão. A gente tem que ter programas de saúde nas escolas. Porque nas escolas a gente vai entender, a gente vai prevenir essa, toda essa questão da saúde, isso é fundamental. E também tem uma outra coisa que perpassa essa questão, que é o saneamento básico. São João de é uma cidade, é uma das piores cidades do índice de coleta do seu, do seu, do seu esgoto, do seu, do, seu saneamento, do seu saneamento. A gente precisa modificar isso. Não é possível que a gente, na região metropolitana do Rio de Janeiro, tenha índices tão ruins. Porque investimento em saneamento básico é investimento em saúde também. A gente tem que entender isso. E aí tem uma outra questão que vai lá para a primeira pergunta, quando você me pergunta sobre a questão de investimento. Se a gente faz um problema de saneamento básico, né, é sério, e onde tem a questão dos trabalhadores da própria cidade trabalhando nisso, a gente está também gerando emprego e renda. Então, assim, é, as coisas parecem sim, que são estancadas, não são? São todas muito bem interligadas. Agora, tem que ter uma equipe técnica para fazer esse tipo de trabalho e tem que ter o interesse de colocar as pessoas em primeiro lugar, como sempre.
0: E para a gente fechar essa entrevista, qual a sua análise né? do governo Bolsonaro e a expectativa para os resultados desta e da próxima eleição? Teme a perpetuação da direita no poder ou acredita que o jogo está virando?
1: Falar do governo Bolsonaro é falar de um governo que tem a morte como seu principal aliado. Aquela expressão necropolítica, que está tão comum nas análises atuais, ela faz muito sentido, ela se consolida cada dia. Porque, seja pelas ações, seja pelas omissões que então nós percebemos que é um governo que não tem política pública para enfrentar uma pandemia. Não é só não ter ministro. Não ter ministro é muito grave. Mas não tem uma política para poder enfrentar essa pandemia. E essa ausência de política tá, está levando milhares de brasileiros à morte. E aí é muito importante falar é um governo que nega a ciência, é um governo que espalha desinformação, é um governo que espalha mentiras. É importante ser falar da palavra correta é um governo que espalha mentiras o tempo inteiro para tentar de alguma forma mobilizar aqueles seus seguidores mais fiéis e politizar a todo momento. E ele precisa fazer isso porque é um governo que não se mantém num status de estabilidade. É o governo Bolsonaro que precisa do caos. Se não tiver o caos, se não tiver a polêmica, ele derrete. Então por conta disso, Bolsonaro o tempo inteiro provoca o caos cria a polêmica, para poder manter os seus seguidores mobilizados e com isso fazer disputas das mais inócuas e das mais abissais que se possa imaginar, com tons de violência gigantescos. É, eu acho que a gente vai superar isso. Eu não sei se a eleição desse ano já é um termômetro que seja capaz de medir o quanto esse governo está derretendo de apoio popular na sociedade. Eu acho que pode levar mais um tempo. Mas é importante que a gente faça esse debate nas eleições municipais. A eleição municipal tem que ser palco também para esse debate nacional. É óbvio que o debate municipal é a coisa mais importante, discutir a cidade. Mas as ações e omissões do governo federal afetam diretamente a vida das pessoas, a vida das cidades, a vida dos municípios. Então, que todos os candidatos progressistas não só progressistas, os candidatos republicanos têm o dever de usar todo o espaço que lhe for é, concedido durante essa campanha eleitoral para denunciar o que vem sendo feito no governo federal. Um governo que só pensa em proteger os seus, espalhar ódio e acabar com toda a soberania nacional, privatizando nossas empresas, entregando nossas riquezas e deixando o povo míngua. Então é importante que a gente faça esse debate de forma muito clara, muito profunda, com todos os nossos é, munícipes em todas as cidades do Brasil.
0: Muito obrigado, Vinícius Baião, pela entrevista e fique à vontade para as considerações finais.
1: Eu gostaria de lembrar nessa última fala que nós somos o único grupo político da cidade que sempre esteve na oposição ao Dr. João. Todos os outros grupos que agora se colocam com suas pré-candidaturas ao Executivo Municipal em algum momento estiveram de braços dados com o doutor João. Nós não víamos discursos acalorados no início da legislatura por parte de alguns vereadores que agora se colocam como candidatos. Nós não víamos esses discursos na alerge com os deputados que hoje se colocam como candidatos. Agora, no momento pré-eleitoral, todo mundo quer se colocar como a verdadeira oposição. Mas é importante lembrar quem sempre esteve ao lado do nosso povo sofrido de é São João de Meriti. Eu me lembro muito bem, ano passado, no dia 21 de agosto, é, para comemorar o aniversário da nossa cidade, a Câmara de Vereadores fez um banquete, um banquete lá dentro, uma festa, uma festança. E nós estávamos na rua, em frente à Câmara de Vereadores, junto com os aposentados e aposentadas que já naquela época tinham oito, nove meses de salários atrasados. Éramos nós que estávamos ali protestando contra tudo aquilo, denunciando essa calamidade pública, essa crueldade, essa desumanidade que é esse atraso de salários de quase um ano inteiro. Então, é importante mostrar que o PSOL se constrói nas lutas. Então, qualquer pré-candidatura do PSOL, a gente lança agora, ela não, ela não vem de cima para baixo, ela não vem com interesses individuais, ela se constrói no dia a dia das lutas. Então é por isso que nós, nesse momento, é... resolvemos debater a cidade e apresentar um projeto cidadão, coletivo e humano que enfrente as desigualdades tão cruéis nosso município. São João de Militi nós somos o único grupo político que sempre esteve na oposição de Dr. João de Witzel e de Bolsonaro. Todos os outros têm ligação com um, com o outro, ou até com os três. Então é importante dizer que São João de Merti tem jeito. Só não é o jeito deles.
0: Obrigado, Ministro Baião, e obrigado a você que acompanhou mais esta entrevista do Outro Lado da História.